0: Sessenta e seis... Vamos orar, amém Senhor Jesus como nós cantamos Senhor durante o louvor pedimos Pai que venha nos examinar nessa noite que o Senhor possa soprar o teu amor que o teu vento possa vir sobre nós e ainda, Senhor, que nós tentemos esconder algo de Ti, sabemos que os Teus olhos veem muito além, por isso nos examina e envia sobre nós o Teu fogo, o Teu fogo que purifica, o Teu fogo que mostra as impurezas, o Teu fogo que queima aquilo que é podre, aquilo que é impuro nas nossas vidas. Senhor, nós queremos que o Senhor seja mais do que o nosso Salvador. Nós somos gratos porque o Senhor nos escolheu, nos chamou, nos salvou, nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Mas nós queremos que o Senhor seja mais do que o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso Deus trabalha nos nossos corações. Senhor nos livra de toda a distração, leva o nosso pensamento cativo a Ti nessa hora. E que a Tua Palavra possa trazer vida ao nosso espírito, porque as tuas palavras são espírito e vida. Essa é a nossa oração, Senhor. Toca as nossas vidas nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Ele é digno da tua adoração, do teu aplauso e do teu louvor. Amém? Vamos ler apenas o versículo 10 do Salmo 66. Diz assim a palavra do Senhor. Pois tu, ó Deus, tens nos provado, tens nos refinado como se refina a prata. Amém? Somente esse versículo até aí. Queridos, há uns 40 dias atrás, a última vez que eu tive a oportunidade de pregar uma palavra... Após o término da palavra, quando nós estávamos orando, Deus trouxe uma palavra profética, onde inclusive o Espírito Santo me levou a dizer que era mais importante do que a palavra que tinha sido pregada, era aquela última frase que eu estava declarando pelo Espírito do Senhor e Ele disse que nós seríamos provados no fogo. Não sei quando se lembram disso, se você se lembra... Deus disse que nós seríamos provados no fogo, que não era para que nós ficássemos assombrados, para que não nos assustássemos, porque se alguns ainda não estavam sendo provados, iriam passar a ser, através de diversas situações, de lutas, opressões, perdas, tentações, dores, o Senhor iria nos provar, para no fim, nos aprovar para no fim, gerar um fruto glorioso nas nossas vidas, amém? Amém ou não? Como o pastor perguntou aqui agora há pouco, quantos acharam que o ano foi difícil, para quantos foi um ano abençoado, para quantos foi um ano super difícil, eu não sei para vocês, eu tenho acompanhado a vida de alguns, não sei da vida de todos, mas para mim pessoalmente, como ovelha do Senhor Jesus, não como pastora, mas como ovelha, foi o ano mais difícil da minha vida com Jesus. De 11 anos de caminhada, há 11 anos eu caminho com Deus, um pouquinho mais de 11. Tive muitos momentos difíceis, dolorosos, estações né, de inverno, mas em termos de dor, de Deus literalmente me esmagar, esse foi o ano mais difícil, eu não, posso, não, não preciso pensar muito para afirmar isso, e eu tenho visto muitos dizendo como está difícil, como está difícil, Deus tem me mostrado tanta coisa, tanta sujeira, e não foi difícil por causa de coisas externas não, porque eu já tive anos que as batalhas externas foram mais difíceis, mas foi por causa de uma batalha interna, Contra coisas que Deus estava mostrando em mim, e que foi muito difícil de admitir, e muito doloroso de falar, meu Deus, eu sou assim. Misericórdia da minha vida, o que eu tenho que fazer, Senhor? E foi um ano onde pude ser discipulada por Deus, mas glorifico a Ele por isso, amém? Porque também... Foi um ano onde muitas áreas da minha vida que não andavam há muito tempo voltaram a florescer. Foi um ano onde eu vi a glória de Deus se manifestando de diversas formas como eu nunca tinha visto antes. Na minha vida e através da minha vida também. Então, se esse sofrimento produziu algo bom, se essa dor toda, e olha que dor, produziu algo onde Deus foi glorificado, amém. Valeu a pena, mas eu digo a vocês, eu fiquei assustado em certos momentos. E eu sei que muitos também têm passado por esse processo, que é um processo de transformação, onde Deus realmente põe a mão na nossa vida e começa a mexer em coisas profundas que, às vezes, a gente, em anos de caminhada, ainda não havia permitido Deus tocar, mexer, quebrar e transformar. E Deus me chamou a atenção nesses dias para uma palavra que está lá em Filipenses, Capítulo 1, eu queria que você abrisse também, porque eu quero que você, se possível, grife na sua Bíblia, para que você nunca se esqueça desse versículo. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. É a base do que nós temos que entender nessa noite. Diz assim esse versículo. Diz assim, nos, nos foi concedido... Por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Você pode dizer isso? Me foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. E eu entendi o seguinte... Desse versículo: Que há duas escolhas que nós fazemos na nossa vida, que vão determinar quem Deus é para nós. A primeira escolha é crer em Jesus. Se você não cresceu na igreja, se você não se converteu quando era criança, em algum momento da sua vida, Jesus, que não era nada para você até então, se apresentou. E você escolheu um dia, voluntariamente, porque ninguém pode te obrigar, mas você escolheu crer nele. Então, quando você escolheu crer, ele que não era nada para você, passou a ser o seu salvador. Essa é a primeira escolha que nós temos que fazer em algum momento na nossa vida. Na infância, na juventude, na vida adulta ou na velhice. Você vai fazer uma escolha, onde um Deus que era distante, que não era nada para você, você escolhe crer. E Ele passa a ser o seu Salvador. Mas, Paulo diz aqui, que há uma segunda escolha. E eu digo a vocês, é uma escolha. Porque Deus não força ninguém a nada. Tudo que a gente vive com Deus, nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher se queremos ou não. E há uma segunda escolha, que é a escolha de padecer por Ele. É a escolha de dizer, Senhor, Tu és meu Salvador e eu quero também sofrer por amor de Ti. Eu quero tomar a minha cruz, eu quero negar a mim mesmo e eu quero padecer. Por amor do Senhor. Essa é uma segunda escolha. E quando nós fazemos essa segunda escolha. Quando nós tomamos essa decisão. De dizer que eu não quero somente crer. Mas eu quero também padecer. Ele passa a não ser somente o meu Salvador. Mas ele passa a ser o fundidor. Diga fundidor. E purificador. Da minha vida. E aí que a gente começa a entender o que Deus quer falar nessa noite, o crer em Jesus, acreditar nele, acreditar que ele pode me salvar dos meus pecados e me dar a vida eterna, isso me torna salvo, mas quando eu tomo a decisão de padecer por ele, isso vai me tornar parecido com ele, eu posso ser salvo e não ser parecido, você sabia disso? é uma realidade. Uma coisa é eu receber a salvação, e outra coisa é eu me submeter a um processo de transformação. Uma coisa é eu dizer, Senhor, eu reconheço que você pode me salvar, e a partir de agora tu és meu salvador. Eu quero ir para o céu, mas não mexa nas minhas estruturas. E outra coisa é dizer, Senhor, tu és meu salvador, quebra a minha vida no meio e faz ela de novo são coisas separadas são coisas diferentes e a nossa geração tem muita gente que crê em outros deuses sim, tem muita gente de outras religiões é, que acredita em outras escrituras tem muitas pessoas que são ateias tem, mas eu acho também que nunca houve tantos crentes na face da terra numericamente falando posso estar enganada mas eu acho que em termos de números, muitos têm crido e sido salvos. Se a gente pega essas cruzadas que são feitas na África, não sei se vocês já viram algum DVD daquele evangelista alemão, Bonk, mas são milhões, dois milhões de pessoas dizendo eu creio, eu aceito Jesus como salvador. As pessoas têm crido e muitas têm sido salvas, mas a grande maioria é daqueles que creem para por aí, se contentem em apenas crer, se contentem em apenas ter um Salvador, em apenas saber que não vai mais perecer depois da morte, mas que há uma vida após a morte, que ele vai viver essa vida com Deus, e isso é muito bom, amém? É ótimo, maravilhoso eu saber que a minha vida eterna está garantida, que há algo mais... Que eu não vou viver apenas 70, 80 anos e depois vou virar pó. Não, há uma vida eterna e é muito bom ter essa segurança em Cristo Jesus. Que coisas melhores virão depois da minha morte. Pois eu estarei com Ele. Mas, Deus tem mais para essa vida. E poucos da nossa geração, dessa geração onde multidões tem crido, poucos. têm feito a segunda escolha. Que é a escolha de padecer. Por amor de Cristo. No meio desses que são salvos. Dessas multidões. Há uma minoria. E eu posso afirmar a vocês. É uma minoria. Que diz Senhor eu te amo. Obrigada por me salvar. Eu me alegro. Eu tenho a alegria da salvação. Mas eu tenho sede e fome. De viver muito mais aqui na terra. Eu quero ser transformado. Para que a minha vida. Redunde em glória para o teu nome. Nessa geração. Há uma minoria que quer ser transformada de glória em glória, para que a sua vida como um espelho, de alguma forma, reflita a glória de Deus. Pastora, como você sabe que é uma minoria? A própria Bíblia deixa isso bem claro. Tem várias partes, vários trechos, onde Jesus, em parábolas como a parábola do semeador, a parábola dos talentos, das virgens, Jesus ele indica claramente que muitos se aproximam, que muitos creem, mas que poucos se deixam aperfeiçoar. Poucos se deixam ser tocados profundamente para ser transformados. E há uma palavra profética específica sobre esse assunto que nós vamos falar nessa noite. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, o verso 9, ele fala que é uma minoria. Ele diz o seguinte... Deus diz através de Zacarias, ele diz Eu farei passar a terceira parte pelo fogo E a purificarei como se purifica a prata E a provarei como se prova o ouro Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei Eu direi é o meu povo e ela dirá o Senhor é o meu Deus Olha o que ele está dizendo aqui Deus está falando através da boca de um profeta ele está dizendo que do povo todo, que se dizia somos o povo de Deus, 30%, a terça parte, terça parte é minoria, amém? 33,3%, a terça parte seria purificada, e seria provada, e depois de provada, essa parte invocaria o nome do Senhor. E ele a ouviria e diria, esse é o meu povo. Amém? Então, queridos, eu quero dizer a vocês que essa palavra que Deus liberou através de Zacarias era uma palavra destinada somente àquelas pessoas que estavam ali e que disseram, eu quero padecer por amor de ti, eu quero ser purificado, eu quero ser transformado, eu quero ser provado e quero ser aprovado e ainda hoje essa palavra é viva, porque é uma palavra profética, a palavra profética ela se renova de geração em geração e o mesmo Deus que disse há milhares de anos atrás, essa terceira parte do meu povo, eu provarei, purificarei como se purifica a prata a prata como se prova o ouro. E eles serão o meu povo. Deus continua ecoando essa palavra nos céus. E essa é uma palavra para aqueles que tomaram a segunda decisão. Não somente de crer. Mas também de padecer. Não é para todos. Essa é a palavra para aquelas pessoas que dizem. Apesar de tantas coisas. Eu decido permanecer no Senhor. Apesar de toda a traição, apesar de todas as tentações, Senhor, apesar de mim, apesar das dores, apesar das calúnias, apesar das humilhações. Essas pessoas que fazem parte dessa minoria dizem, eu decido, apesar de tudo, eu decido ficar, eu decido seguir, eu decido continuar, apesar de. E sabe o que acontece com esses apenas? que tomam essa decisão, que escolhem padecer, a Bíblia diz o que acontece, lá em Malaquias 3, verso 3, Malaquias 3 não é só dízimo e oferta não, tem muita coisa, viu irmãos? Malaquias 3, verso 3, diz que na vida dessas pessoas, desses que são fiéis, que ficam, que permanecem, que não olham para trás, que não largam a mão do arado, que tomam a sua cruz, que fazem renúncias, diz assim Malaquias 3 verso 3, Deus na vida desses se assentará como fundidor e purificador de prata e purificará os que o adoram e os refinará como ouro e prata até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Esse versículo está falando o seguinte, para aqueles que o adoram, em espírito e em verdade. E eu e você sabemos que não são todas as pessoas que declaram crer que o adoram em espírito e em verdade. Imagine se Deus não sabe, se até a gente sabe. Ele sabe. Quem são os que o adoram? E na vida desses que o adoram, ele se assentará como fundidor e purificador. Ele não será na vida desses somente um salvador. Ele será um fundidor e purificador e os purificará e os refinará. E assim, tudo o que eles fizerem, todas as suas ofertas, todas as suas ofertas serão aceitas em justiça pelo Senhor. Todas as suas ofertas, quer dizer que tudo o que você faz. Porque eu quero te dizer uma coisa: tudo o que você faz é uma oferta a Deus. Oferta não é só o dinheiro que você põe no gasofilácio. Tudo o que você faz. Uma mão que você estende é uma oferta a Deus. Um conselho da parte do Senhor que você dá, quando você se importa com uma pessoa, é uma oferta a Deus. O teu serviço na casa do Senhor é uma oferta a Deus. Você trabalhar com idoneidade na tua empresa que você trabalha é uma oferta a Deus. Você tratar a tua esposa com carinho, o teu marido com cuidado é uma oferta a Deus. Então ele está dizendo o seguinte, na vida desses... Eu vou transformá-los e refiná-los e purificá-los de tal forma que todas as suas ofertas, tudo o que eles fizerem, serão ofertas de justiça diante de mim. Olha que tremendo isso. Eu quero que tudo o que eu fizer, Deus olhe e fala, isso é bom. Não alcancei isso ainda, estou um pouco longe, mas eu quero. E eu espero que você também queira. Agora, é preciso saber que quem funde e quem purifica faz isso colocando o ouro e a prata na fornalha, é na fornalha que um ourives, um homem que trabalha com ouro e prata, é na fornalha, é no fogo que ele purifica e molda o metal, e por que que ele usa o fogo? Por que que ele não usa uma outra substância? Porque apenas o fogo pode mostrar o grau de pureza daquele metal que ele está trabalhando o orives ele tem que usar o fogo para atestar quão puro é aquele ouro ou aquela prata não há outra forma quem já viu um ourives trabalhando sabe, não há outro meio somente no fogo um Orives pode determinar se aquela prata está pronta para ser usada se está pronta para virar uma joia se aquele ouro está pronto e limpo e conosco é a mesma coisa São figuras, são símbolos que Deus usa na palavra Porque conosco é a mesma coisa Deus diz em Isaías 48, verso 10 Eu te escolhi na fornalha da aflição Sabe onde Deus escolhe aqueles que o adoram? Onde Deus escolhe aqueles que resolveram padecer realmente, não somente crer Na fornalha das suas aflições quando nós passamos pela fornalha crendo, amando, adorando, sem ingratidão, sem murmuração, Deus olha no fogo ali, e Ele pode dizer, eu vou escolher, porque Ele diz, eu te escolhi na fornalha da tua aflição, aleluia, aleluia. Então, quando nós aceitamos, porque nós aceitamos, tem gente que não aceita passar pela fornalha. Mas quando nós aceitamos, quando nós dissemos, Senhor, eu quero. Isso implica em duas coisas, porque nós dissemos que quando nós queremos padecer, ele se torna fundidor e purificador. Então, primeiro, isso implica em ser fundido, em ser Derretido. O que, que acontece quando você bota a prata no fogo? O fogo, ele quebra a estrutura molecular da prata. Você pega um anel de prata duro, que você não quebra, às vezes nem com martelo, sólido. Mas quando você põe no fogo, as estruturas daquele metal são quebradas. Então, a prata derrete e o ourives pode moldá-la de outra. Forma, porque agora ela não está mais dura, ela está mole, ela está quebrantada Então ele pode dar a forma que ele bem entender E dessa maneira funciona conosco, o que, que significa tomar outra forma? Isso significa mudar, diga mudar Nós entramos na fornalha para ser mudados em outras pessoas Sabe quando você ouve um testemunho de alguém que foi transformado E a pessoa que está te contando fala Você não vai acreditar, fulano é outra pessoa Quantas vezes você já ouviu essa expressão? É disso que eu estou falando aqui Significa que você era uma pessoa Mas agora você é outra Porque você foi mudado Em outra pessoa Sua vida tomou outra forma Se você se submeteu a isso aqui porque é para isso que a gente entra na fornalha. E se a fornalha funciona, porque às vezes não funciona, porque a pessoa não quer derreter. O fogo aumenta e a pessoa se mantém dura. Resiste ao fogo, altamente resistente. Mas se você se submete, sua vida é transformada em uma outra pessoa. E um pouquinho abaixo ali do trechinho que a gente leu, em Malaquias 3, no versículo 6... Deus diz ao povo: Eu, o Senhor, não mudo. Ele pode dizer isso, né? Deus, ele é perfeito, ele é santo, ele é justo, ele é imaculado. E ele é a única pessoa do universo que pode dizer essa frase: Eu, o Senhor, não mudo. Sou o mesmo ontem, hoje e amanhã. Por quê? Porque ele não precisa mudar. Por isso que a palavra diz que não há sombra de variação nele, ele é constante. De eternidade a eternidade, ele é o mesmo, a palavra dele não muda, os princípios não mudam, a opinião de Deus sobre as coisas não muda, porque ele é perfeito em si. Agora, só Deus pode falar um negócio desse. Eu não mudo. Nós, pecadores, iníquos, deformados, impuros... Não podemos, ou pelo menos não deveríamos dizer o mesmo. O problema é que de forma ou consciente ou inconsciente, alguns são conscientes mesmo. Mas às vezes inconscientemente, a gente diz, eu não mudo. Eu não quero mudar. Eu não vou mudar. ah eu nunca falo isso, misericórdia, talvez não com a palavra da sua boca mas talvez com as suas atitudes repetidas, com seus comportamentos, com seu jeito, com seus pecados, que mesmo conhecendo a verdade, você insiste em permanecer e dizer, não vou mudar, é o meu jeito, sou assim, Deus vai ter que me engolir, o mundo vai ter que me engolir, e permanece igual. Agora... Se um dia você tomou a decisão de padecer Se um dia você disse Jesus eu quero Eu não quero viver para mim mesmo Eu quero ser crucificado com Cristo Eu quero que Cristo viva em mim Quero viver por Ele Se um dia você tomou essa decisão de padecer Essa decisão deveria gerar um fruto de uma mudança real É isso que deveria acontecer Nada diferente disso, nada menos do que isso. E eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você responda para você mesmo e para o Espírito Santo que sonda a tua vida. Pense, quantas são as coisas ou quais são as coisas que você sabe eu tenho que mudar isso. Eu admito. Todas as pessoas que convivem com você sabem também que você tem que mudar isso. E muitas vezes te dão um toque, te falam, muda isso, faça assim, esse seu jeito não está funcionando. Mas você, por alguma razão insana, não muda. Porque tem que ser uma razão insana, vocês vão concordar comigo. Amém? Por algum motivo doido, você sabe... Deus te mostra, as pessoas testificam e você fecha com o teu ego, fecha com a iniquidade. Deus me mostrou um salmo, é engraçado porque a gente lê a Bíblia várias vezes, salmo, então a gente lê muito mais, porque todo culto a gente lê um salmo, abre um salmo e eu nunca tinha visto isso e depois desse dia que eu vi, todo dia eu comecei a ler esse versículo porque eu fiquei em choque. Entrei num arrependimento profundo, passei todo dia, ficava chorando, porque eu falei, meu Deus, eu não aceito isso na minha vida. Salmo 55, 19. Davi, ele está falando sobre os ímpios. E sabe o que ele diz sobre os ímpios? Não é sobre os crentes, é sobre os ímpios. Ele diz o seguinte, ele orando a Deus, ele diz, Senhor, neles... Não há mudança, porque não temem a Deus. Falei, Jesus. É mais sério do que eu pensava. Porque quando a gente reconhece que tem que mudar e não muda, existe uma razão bíblica para isso. Falta de temor a Deus. É difícil admitir que falta temor a Deus na nossa vida. Difícil, hein? Dura essa palavra. Deus me arrebentou no meio quando eu li isso, eu falei, meu Deus, tem mais impulso de iniquidade do que temor a Deus, é isso? Em algumas situações, é isso que Deus está falando, está faltando temor de mim, porque ninguém está endemoniado, ninguém está possuído por Satanás, para toda inclinação que a gente tem, a Bíblia diz que Deus dá o um meio de escape, sim. Nós temos a opção de dizer não para a carne e falar, eu vou fazer o que Deus mandou, o que Deus mostrou. Porque é o seguinte, eu quero temer o Senhor. Eu sou servo de Cristo e não escravo da minha iniquidade, pelo amor de Deus. Eu falei, Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Me mata. Me mata, me, me ajuda a morrer. Porque isso é muito grave. Sabe, é tempo da gente parar de falar, eu estou errado, é verdade, eu concordo. Quantas vezes a gente fala isso para a mesma coisa? Pede perdão um bilhão de vezes pela mesma coisa. Para Deus, para as pessoas. Sempre a mesma coisa. Sabe, é hora de parar de falar, ah, eu admito. Tudo bem, você admite, então muda. É hora de começar a responder com atos de temor a Deus. Porque se você repetidamente está cometendo a mesma coisa e fazendo a mesma coisa, falta temor a Deus. Isso é a Bíblia que está falando. Não estou aqui para falar. Deus falou isso para mim. Amém? O nosso coração tem que doer. Você tem que ficar arrasado. Quando acontecer algo que fere o Espírito Santo. Às vezes a gente não fica mais arrasado, não fica nem triste. Isso tem que gerar pranto. Tem que gerar desespero Eu falei, Deus, quando eu fizer essas coisas Não me deixa dormir, não me deixa Viver Tira minha paz Mas eu não quero ficar nisso Eu quero aprender Eu quero temer o Senhor Eu quero temer o Senhor, não quero viver de remorso Em remorso e daqui a pouco estou lá de novo eu Amém, queridos? Tem que doer, porque a Bíblia diz que a tristeza que vem no Espírito, ela gera arrependimento, e arrependimento gera mudança. A tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza no Espírito, ela produz fruto de arrependimento. Ah, eu não sinto nada, pastor, o que, que eu faço? Começa a orar, fala, Deus, eu quero buscar o arrependimento que eu não tenho mais. Você não consegue mais se arrepender? Teu coração se endureceu a ponto que você está cauterizada, tua mente não vê mais problema, se ajoelha, meu irmão, todo dia, se humilha e fala, Deus eu quero buscar, eu não tenho mais arrependimento, mas eu quero buscá-lo, se o temor de Deus foi embora da tua vida, chama ele de volta, clama para Deus derramar, pede ajuda, mas não fique assim, porque senão você nunca vai sair da fornalha, porque vai vir fogo atrás de fogo e a temperatura vai aumentar e a forma nunca vai mudar. É hora da gente dar ouvidos a Deus e as pessoas que Deus tem colocado como instrumento para a gente ser moldado, sabe? Se você não quer mudar, eu não quero mudar. Eu não concordo com isso aí, que você... tudo bem, você não quer mudar, ok. Ok. Ninguém pode escolher por você. Isso é uma escolha individual. Assim como crer e ser salvo, também é uma escolha individual. Ninguém pode escolher por você, mas se você decidiu padecer, se você decidiu um dia pagar um preço, se você falou, eu vou pagar esse preço, então, que seja, manifesta a glória de Deus na sua vida. Que você não fique padecendo à toa. Amém? Que haja mudança, que produza frutos para glória, para louvor e para honra do Senhor. Aleluia. Ele vem para fundir, para moldar, para mudar a forma, quebrar estruturas, valores, cultura, mas ele vem também para purificar. E essa é a segunda coisa que implica na nossa vida quando a gente fala eu quero padecer por Jesus. Você quer então, você está dizendo, primeiro, eu quero ser mudado e depois você está dizendo, eu quero ser purificado. O que é ser purificado? É deixar Deus tirar as escórias, as impurezas da nossa vida. Não sei se você sabe o que é escória, mas quando o Ourives põe a prata, você pega um anel, perfeito, olha fala, nossa, não tem uma sujeira, essa prata é pura, parece pura, quando está dura. No estado sólido Mas quando é colocada no fogo Aparecem vários pontos pretos Que se chamam escórias Que são as impurezas Que são as trevas Trevas Que há em nós A prata sólida Ela parece boa Mas quando entra na fornalha Manifesta que tem escória as motivações, muitas vezes, são escórias, porque na fornalha as nossas motivações são reveladas. 1 Coríntios 3,13 diz o seguinte, a obra de cada um se manifestará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Tudo que você faz na vida, tudo que você fala, faz, tem uma motivação. E essa motivação, ela pode ser egoísta, que você faz ou fala pensando em você exclusivamente, ou pode ser uma motivação santa, quando você pensa em Deus, quando você teme, quando você pensa no Reino. Quando você é colocado na fornalha As motivações são reveladas na nossa, na nossa fornalha o caráter é revelado Começa a aparecer um monte de coisa que no tempo de paz não aparecia Você põe uma pessoa na prova, você vê quem ela é O caráter é revelado Por isso que Jesus alertou algo Presta atenção Isso aqui é tremendo em Lucas 11:35 35, ele diz o seguinte... Cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas. O que, que quer dizer isso? Eu li esse versículo minha vida inteira e fui entender agora o que, que quer dizer isso. Como assim? Ele quer dizer cuidado, se examine, para que a luz que há em ti, para que aquilo que parece bom na tua vida... Não seja só aparência, escondendo podridão. Cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas. Que aquilo que parece ovelha não seja uma capa num lobo. Isso é muito sério. Cuidado para que a sua aparência de bondade não seja falsa. Ele está dizendo, cuidado para que a sua aparência de verdade, de sinceridade, não seja uma mentira, não seja uma hipocrisia. Cuidado que essa sua aparência de amor não seja um fingimento. Cuidado com esse serviço que parece que você está fazendo para Deus para que não seja lá no fundo uma busca de reconhecimento de homens. É isso que ele está dizendo. E é muito interessante porque a gente se preocupa demais com as trevas exteriores, né? Nossa, tudo que é trevas exteriores, fora de nós, a gente oh, dá uma audiência, dá um ibope. Oh, o diabo tem se levantado no meu trabalho. Oh, o nome da novela é consagrado a um orixá. Nossa, foi uma mobilização na internet por causa de um nome de uma novela. As pessoas preocupadas, ouriçadas Ai, eu novela, imagina Oh, os gays vão dominar o mundo oh, Meu irmão Fim dos tempos Estrevas exteriores estão aí, a iniquidade está aumentando Isso já foi predito há muito tempo Que novidade que tem Estava lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 9 e 10... Que o espírito do anticristo no fim dos tempos ia vir com tudo, agindo... Como? Agindo segundo a eficácia de Satanás... Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira... Com todo o engano da injustiça para aqueles que estão morrendo no mundo... Porque eles não receberam o amor de Deus para serem salvos... Para que tanto alvoroço... Poxa, a gente fica tão ligado nas trevas exteriores. Ai, é a macumbaria. Irmão, se preocupa com as trevas interiores. Porque se não tiver brecha na tua vida, não pega nada em você. As trevas interiores deveria ser o motivo de você orar dia e noite. Deveria ser o motivo de você passar a madrugada acordado. Pensando, Deus, esquadrinha minha vida. Estou devendo alguma coisa em alguma área da minha vida? Isso tinha que consumir o teu tempo, tua energia, tua oração. Sim, o que há de trevas no meu interior? A gente fica se distraindo com as trevas exteriores. Mas não se preocupa com as trevas interiores. Quando a gente está condenado em muita coisa porque a gente está tão distraído com as outras coisas que não vê as coisas que a gente cultiva e, não, e nos condenam por isso Jesus também disse em Mateus 7 versículo 3 porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho como dirás ao teu irmão deixa eu tirar o argueiro do teu olho se você tem uma trave no teu hipócrita tira primeiro a trave do teu olho, então você poderá ver bem, para tirar o argueiro do olho do teu irmão ou o cisco, você tem uma trave no seu e quer tirar o cisco do outro, a gente é campeão em enxergar a escória na vida do outro, de, deveria ter uma, uma igreja chamada igreja evangélica caçadores de escórias, Porque é muita hipocrisia na nossa vida. A gente não olha para as nossas, a gente olha a caça dos irmãos. Como a gente é bom em ver trevas na vida alheia. Como a gente identifica rápido. Na nossa vida demora 10 anos, mas na vida do irmão ele está chegando ali, eu estou vendo aqui. Essa semana teve um episódio que eu fiquei me, me perplexa. Um cantor foi num programa de entrevista, um cantor evangélico. Eu não vi, quero deixar bem claro, não assisti o programa, não sei o que, se, que foi perguntado, o que foi respondido, não vi ainda. Mas o que eu vi foi o cara sendo apedrejado na internet, meu. Eu Falei, caramba, mesmo que ele tivesse errado, meu, não sei o que ele falou. Se falou alguma coisa errada também, não sei. Mas mesmo que tivesse... Você não gostou? Você faria melhor? Tudo bem, você tem sua opinião? Eu também tenho minha opinião sobre muitas coisas mas Então você manda um e-mail, inbox para o cara e fala Meu irmão, não gostei da sua atuação ontem Agora você vai apedrejar o cara, a revelia dele no Facebook meu. Isso para mim é atitude anticristã É ficar caçando coisa na vida dos outros em vez de caçar na minha e se você por algum momento participou disso, sinta-se com a orelha puxada. Porque isso não se faz. Nós já sofremos isso. Nós já provamos disso. O pastor foi apedrejado na internet um, um ano atrás. Por pessoas que ele nunca viu na vida. Xingado, caluniado de tudo quanto é nome. Sem motivo. Que motivo você tem? Você conhece o irmão cantor? Você... Meu... Que negócio esquisito! Ainda que eu não concorde, ainda que eu não goste, ainda que minha opinião seja outra, se, eu, se fosse eu, eu faria tudo ok. Glória a Deus pela tua vida, meu. Mas deixa o cara, meu. Você está entendendo? Busca as escórias na tua vida. Se atenha com a tua vida, porque as trevas exteriores, as trevas da vida do outro, Deus cuida. Deus julga. Fica tranquilo. A Bíblia não nos chama para esse papel. A Bíblia chama para a gente se examinar a si mesmo. E diz que se a gente se examinar bem e se julgar bem, a gente não vai ser julgado por Deus. É isso que a Bíblia diz. Só. Estão entendendo, queridos? E às vezes a gente não tem a capacidade de fazer isso não tem a capacidade de se autoexaminar não tem a capacidade de ver coisa que é óbvia, que até pessoa que não nos conhece bem já bate o olho já vê na hora e a gente não tem a capacidade e aí Deus usa vários meios, várias situações, usa o púlpito e não funciona, então Deus levanta pessoas para tentar nos ajudar a enxergar e ai coitada dessas pessoas que Deus levanta porque a gente se sente muito ofendido, muito injustiçado. A gente fica inconformado. Quem é você para vir falar o que eu tenho que mudar? Que audácia! Rompe com a pessoa, às vezes, até. Não, fulano veio falar um negócio também, veio se meter na minha vida, então eu também não. Ai! Quando, ai, coitado daquele que Deus levanta, né? Para tentar nos ajudar quando a gente não quer ver, porque a gente, cheio de orgulho, não recebe nada. Tudo bem, se você só quer Jesus como Salvador da sua vida, ok, Deus te respeita. Mas se você quer ser parecido com Jesus, você quer ser parecido com Jesus? Quantos querem ser parecidos? Se você não quer, não diga para agradar a pessoa que está do seu lado. Mas se você quer realmente ser purificado de todo orgulho, de toda vaidade, de toda rejeição, de toda ingratidão, de todo melindre, rebeldia, se você quer ser purificado desses ne negócios esquisitos que tem dentro de você e que às vezes te leva a ser quem você não quer ser. Se você realmente quer, você tem que cooperar com Deus. Não é só dizer, eu quero, Senhor, ser parecido. Coopere com Deus. Deus mostra a escória e você vai lá e retira. Faz a sua parte. Não insista em deixar o que Deus está mostrando para tirar. Se você optou, se você optou em passar pelo fogo, se você optou em não somente crer, mas se você optou em padecer então que você passe pelo fogo, mas passe aprovado, passe purificado, esse negócio de sofrer por sofrer, vive em sofrimento, vive em deserto, mas não produz glória para Deus, isso é uma obra morta, isso não tem fundamento, isso não tem fruto, não tem propósito, eu quero te falar uma coisa, sofrer à toa não é bíblico, todo sofrimento bíblico, ele tem um propósito, que propósito está lá em 1 Pedro 1, 6 e 7? Isso é bíblico. Sofrer à toa é penitência, isso não é bíblico. Agora é bíblico que nós sejamos contristados por várias provações. Para que a prova da nossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, para esse mundo perdido que a gente vive, esse é o propósito, e não há outro, amém? Isso é bíblico, é bíblico que todo homem e toda mulher, que passa pelo fogo, seja purificado, seja moldado, e produza isso aqui, louvor, glória e honra, revelando Jesus, é bíblico que quando você padece passando por várias provações, você seja transformado, para que a luz que há em você e que há em mim seja realmente luz e não trevas escondidas debaixo de uma fachada de luz para que seja realmente luz, para que a nossa vida, para que a nossa caminhada com Deus que começou, o mês passado, o ano passado, a década passada, para que a nossa caminhada seja como a palavra de Deus diz em provérbios 4,18 sabe o que diz? esse versículo foi, é o versículo do meu ano o caminho do justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito sabe como é a aurora? às 5 horas da manhã você acorde Põe o teu relógio para despertar Porque tem gente que só acorda meio dia, né? Nunca vi a aurora, pastora Como é que é? Vou te contar, irmão Mas um dia você acorda cedo para ver, tá? Cinco horas da manhã Trevas, meu irmão É escuro Aí começa uma luzinha lá no fundo E ela vai subindo E as trevas vão saindo E ela vai subindo E as trevas vão saindo até que se torna dia perfeito E não há mais nenhuma Nenhum vestígio de trevas Encanto nenhum É na hora que você alcança A estatura do varão perfeito Que você alcança a maturidade Que você tem a tendência do mal Você tem a iniquidade Mas você domina sobre ela Porque o Espírito e o fruto do Espírito Prevaleceram na tua vida E não é a iniquidade que te subjuga para fazer o que você não quer fazer mais. Mas é o Espírito de Cristo que habita em você. Que faz você viver por Ele e ser luz onde você vai. Esse é o caminho do justo. Esse é o teu caminho. Esse é o meu caminho. É para isso que Deus nos chamou. Não é para a gente viver sempre com trevas, trevas, trevas. Ai, um dia eu vou ser salvo. Um dia eu vou para o céu. Não. É para ser como a aurora. Como a aurora que vai brilhando mais e mais Mais e mais Até ser dia perfeito Até ser dia perfeito Amém? Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas Esse é o projeto de Deus para o teu casamento Para os teus filhos Para todas as áreas da tua vida Não só para uma Porque Deus não é um Deus de áreas Deus é o Deus da tua vida eu quero que você feche os teus olhos nessa hora. E que você deixa Deus trazer a tua mente, trazer ao teu coração que a área da tua vida não frutificou nesse ano. Que você não passou um ano e não viu acontecer absolutamente nada. Que área estagnou... Ou talvez até pior... Que área andou para trás... Que já foi melhor... E hoje parece que está cada vez mais longe da vontade de Deus... Que área... Profissional... Ministerial... Espiritual... Conjugal... Financeira... Familiar... Sentimental... Não sei que área... Mas Deus é o Deus da tua vida... Não importa a área. Que área da sua vida não frutificou? O que Deus tem te mostrado que você tem que mudar, meu irmão? Que escórias Deus tem apresentado no teu rosto e você tem ignorado? Que impurezas Deus tem exibido para você, levantado pessoas que mudanças que você tem resistido Sabe, Deus me falou Tem pessoas Que há anos Há anos Têm sido provadas E reprovadas Na mesma coisa O que é isso? O que é isso? Que você possa deixar o Espírito Santo Sondar o teu coração e se você nessa noite quer entregar a tua vida para Jesus e quer fazer uma primeira escolha, Pastor, eu quero, eu quero dizer que eu creio, eu quero crer nesse Deus, eu quero entregar minha vida, eu quero reconhecer que Jesus é o único que pode me salvar dos meus pecados, que pode me dar uma oportunidade de uma vida nova. Se esse é o teu desejo, eu quero primeiro poder orar com você. E eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar para que eu possa orar por você, para que eu possa te ajudar a tomar essa primeira decisão da tua vida. Essa decisão, ela é a mais importante que você já tomou na sua vida porque a tua vida até hoje foi uma e a partir de hoje ela vai ser outra a tua vida vai ser transformada em outra vida você vai ser transformado em outra pessoa a tua história não vai ser remendada ela vai ser reescrita pela mão de Deus se esse é o desejo do teu coração se nessa noite você diz até hoje eu nunca tive um relacionamento com Deus, mas eu quero crer eu quero que você se levante eu quero orar por você para que você possa fazer uma oração de entrega. Porque a Bíblia diz que se você confessar com a tua boca, crendo no seu coração, você vai ser salvo. Você vai ser salva. Você que se colocou de pé, diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu declaro. E eu declaro. Que eu creio. Que eu creio. Que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor, que só o Senhor. Pode perdoar os meus pecados? Pode perdoar os meus pecados. Só o Senhor, só o Senhor. Pode me oferecer vida eterna? Pode me oferecer vida eterna. Por isso eu abro meu coração. Por isso eu abro meu coração. E eu peço. E eu peço. Me traz arrependimento. Me traz arrependimento. Daquilo que eu preciso me arrepender. Daquilo que eu preciso me arrepender. Que o teu espírito, que o teu espírito possa habitar em mim nessa noite, possa habitar em mim nessa noite. E de hoje em diante, e de hoje em diante, por todos os dias da minha vida, por todos os dias da minha vida. Para que eu não me desvie, para que eu não me desvie. Nem para esquerda, nem para esquerda, e nem para direita, e nem para direita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue de pé, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada homem, cada mulher valente, que o Senhor tem levantado nessa noite para crer no Teu Santo Nome. E eu sei que essa decisão, Senhor, mudará o rumo de suas vidas. E eu quero profetizar novidade de vida. Eu quero profetizar que as coisas velhas se passaram e que tudo se fará novo na vida deles. Que eles possam se sentir abraçados pela família de Cristo. Possam ser santificados e purificados por Ti. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero pedir que você não vá embora sem antes deixar o teu nome, sem antes deixar o teu telefone. Para que a gente possa orar por você, para que você saiba que você tomou uma decisão muito importante, mas que você não está sozinho nessa decisão. Que tem pessoas aqui para te ajudar nessa caminhada. Assim como um dia nós somos ajudados por alguém e estamos aqui. Amém? Que a igreja se coloque de pé.